0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e épisode du podcast Outrospection. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Adada. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Adada, il s'agit d'un média luxembourgeois spécialisé dans le marketing et la communication. Et cet épisode sera également disponible sur adada.lu Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de vous retrouver puisque je suis en bonne compagnie. J'ai été rejointe par Amarylis Sibon. Bonjour. Bonjour Anissa. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va super, écoute, de bonne humeur. Alors je disais Amarylis, c'est ton prénom oui, mais sur les réseaux, tu es plutôt connue sous le nom de Ami Lily, c'est ça Qui est ton nom d'artiste Oui. <rire> Alors moi je disais que tu étais une personne que j'aime beaucoup parce que en fait, euh, j'aime autant euh, voilà, la personne que tu es mais j'aime aussi beaucoup ton art. Euh, tu es illustratrice Oui. Et euh, moi, j'adore ton univers, on va y revenir. Euh, avec plaisir. <rire> Et j'avais envie vraiment de t'avoir dans le podcast parce que, euh, voilà, je vais vous donner euh, toutes les bonnes raisons, en fait, d'aller suivre ce que fait euh, l'artiste Amélie juste après ce podcast. Mais avant tout, comme tu le sais, on a un petit peu une tradition dans le podcast, c'est de commencer par la citation de l'invité pour apprendre un petit peu à te connaître à travers, euh, voilà, une citation qui t'est chère ou qui t'inspire. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose Oui,
1: donc, euh, comme je te disais...
0: Euh, je n'ai pas réussi à
1: en, prendre, en choisir qu'une seule, donc j'en ai choisi deux. <rire> ok, <rire> bah super. Écoute, deux pour le prix d'une. Voilà. Allez. Donc euh, la première, c'est "Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais pu être" de Georges Eliot. Euh, donc c'est une citation vraiment qui me tient à cœur parce que en fait ça ça résume un peu en fait euh, ma vie donc, euh, <rire> <rire> okay. puisque ça fait plus ou moins un an et demi que j'ai changé vraiment de de, de, de carrière professionnelle. Euh, donc changer sur le tard. <rire> et, euh, et la deuxième, c'est le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser, de l'abbé Pierre. Et ça aussi, ça, depuis toute mon enfance, enfin, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal euh, à oser et à par exemple euh, à, à montrer mon art ou même dans d'autres domaines par exemple mais, euh, mais, mais, oui. mais tu te forces finalement à, à oser quoi voilà. qu'il
0: arrive euh... voilà. ça
1: fait quelques temps que j'essaye d'oser bon, c'est ouais. très compliqué mais, euh, parce que je suis, suis quelqu'un de très introverti <rire> mais, euh, mais ça m'apporte beaucoup
0: et, et donc c'est un travail sur moi mais qui, qui m'apporte vraiment beaucoup Super. Ben écoute, je trouve que c'est un très bon choix de citation et en plus, je les trouve euh, vraiment complémentaires oui. parce qu'il y a cette notion de « il n'est jamais trop tard pour devenir euh, la personne que tu souhaites être » ou alors euh, « pour avoir la vie que tu as envie de mener » et de la même manière que… Euh, bah, s'il te plaît, ose, quoi. Voilà. C'est vraiment deux belles citations et je trouve qu'elles te, qu te ressemblent beaucoup. Merci. Justement, on va rentrer un petit peu euh, voilà, euh, dans le cœur du sujet parce que euh, une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans le podcast, c'est que je trouve que tu as vraiment une histoire originale et super intéressante parce que oui, je l'ai dit, en ouverture, tu es artiste, tu es illustratrice, mais avant ça, tu avais une toute autre carrière euh, que tu as occupée pendant de nombreuses années et euh, qui t'a poussée, on va dire, euh, dans un état extrême de burn-out oui. et ça c'est un sujet euh, sur lequel je voulais vraiment sensibiliser euh, beaucoup de personnes parce que comme tu sais mon podcast il est toujours assez ouvert sur euh, les notions de développement personnel sur les notions de bien-être et pour moi que ce soit euh, après dans, dans l'entrepreneuriat ou dans l'art je pense qu'il doit y avoir un équilibre aussi sur le côté euh, psychique, mental mm -hmm. et, euh, et aujourd'hui j'avais vraiment envie qu'on qu en discute et je te remercie du coup d'avoir accepté euh, <rire> mon invitation et de partager ça avec nous parce que euh, j'avais envie un petit peu de sensibiliser euh, voilà les différentes personnes qui peuvent écouter ça ou qui peuvent avoir des personnes aussi dans leur entourage qui, qui, euh, qui vivent ça, qui euh, traversent cette épreuve. Et donc, euh, bah moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton cas parce que euh, tu as eu vraiment une grande transparence en me disant, bah, écoute, moi, je suis artiste depuis pas si longtemps que ça. Ça fait un an et demi que vraiment, je suis à fond là-dedans. Mais avant ça, bah, j'ai eu une grosse période de burn-out et, euh, et finalement, bah c'est arrivé, mais ça m'a permis de transitionner vers une nouvelle vie, vers une forme de renaissance. Exactement. Et oui. c'est un petit peu aussi, euh, on va dire, la thématique du podcast aujourd'hui, c'était de finalement aujourd'hui de se concentrer un petit peu sur cette phase que tu as rencontrée qui a été très difficile et jusqu'à parler aujourd'hui de ta nouvelle carrière d'artiste pour oui. qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Oui, je, je pense que c'est
1: très important d'en parler. Il ne faut pas le cacher, en fait. Ça, déjà, c'est une partie de moi. Donc, euh, donc je trouve que c'est important euh, que je puisse en parler euh, librement. Mm -hmm. et, euh, et, et aussi, j'ai envie de, de montrer... Je sais qu'au Luxembourg, il y, a, il y a beaucoup de gens, dans, dans, le, dans mon cas, euh, qui et on n'en parle pas peut-être pas assez, donc euh, Clairement. Si, je, si je peux aider, bah, tant mieux.
0: <rire> C'est super, bah, écoute merci à toi. Alors euh, pour euh, un petit peu euh, nous, nous expliquer euh, ton parcours, euh, donc toi tu, tu es luxembourgeoise. Je suis
1: belgo-luxembourgeoise, donc euh, je suis née à Bruxelles mm -hmm. et mes parents sont venus au Luxembourg quand j'avais 4 ans, donc, euh, donc je suis presque plus luxembourgeoise que, que belge, on va dire. <rire> voilà, mais, mais oui, donc, j'ai fait mes études au Luxembourg, dans le système luxembourgeois. Bon, j'ai toujours eu un peu de problèmes avec les, les langues. Donc, les langues, ça n'a jamais été... Même le français, bon, écrit, ça va, mais oral, comme tu as pu le voir, j'ai du mal. Pas du tout, absolument donc, pas. Donc, donc, voilà, donc, donc j'ai fait mes études dans le système luxembourgeois. Euh, voilà, et...
0: Et justement, euh, on en avait un petit peu discuté. Toi, tu m'avais dit que peut-être maintenant, avec le recul, ton parcours scolaire avait pu expliquer, euh, euh, on va dire d'une manière ou d'une autre, euh, ce qui, ce qui t'est arrivé, ce qui s'est passé avec oui. ce burn-out professionnel. Euh, mais pour nous raconter un petit peu la particularité un peu de ton parcours scolaire, comment tu le définirais Chaotique. <rire> chaotique, vraiment
1: Ah oui, oui, plus que chaotique. Donc, euh, en fait, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui était qui est beaucoup plus à l'aise avec les, les personnes plus âgées que moi. Et donc, je n'ai jamais été vraiment à ma place euh, à l'école. J'ai eu, eu quelques années où j'avais vraiment une super classe, donc, euh, donc ça allait. Donc, les primaires, ça a été. Euh, Jusqu'à la dernière de primaire où j'ai déménagé, et là, j'ai commencé vraiment à avoir, à commencer à avoir un peu euh, des crises de panique. Mais, mm -hmm. euh, et, et Ça illustré
0: comment, tes crises de panique
1: bah, Là, encore, là, là, ça allait, mais... Euh, mais euh, bah, j'étais stressée dès que dès, dès que je devais aller à l'école. Enfin ouais. j'étais vraiment très très stressée. Enfin stress et anxiété surtout. Donc ok. Et euh, mais donc voilà j'ai terminé mes primaires et puis après j'ai dû choisir un, un lycée. Et donc euh, donc euh, et là par, par contre là ça a commencé euh, ça plus du tout été donc j'ai commencé à avoir des grosses crises de panique je, le, le, je me souviens je faisais tout pour ne pas aller à l'école j'ai essayé une fois de me casser un, un bras j'ai ah ouais. essayé me faire vomir mais j'y arrivais jamais <rire> euh, de, le, le jour d'avant enfin le, le soir avant d'aller à l'école je mouillais les cheveux et j'essayais de tomber malade ouais pour tomber malade ah oui. c'était tous des trucs comme ça et j'étais en pleurs en panique Heureusement, les professeurs étaient très euh, euh, allez, compréhensifs, compréhensifs ouais. oui. et puis on essayait aussi de savoir pourquoi j'avais cette, euh, oui. cette phobie, mm -hmm. et même maintenant, c'est encore assez flou, donc euh, c'est vraiment l'inconscient qui, qui te fait prendre peur de quelque chose qui est vraiment... Moi, en fait, j'avais peur d'aller à l'école, mm -hmm. euh, parce que je pensais que si j'allais à l'école, j'allais rater ma vie. Euh, okay. c'est très, enfin, c'est vraiment très bizarre.
0: Mais non, mais on ouais. peut pas. Euh, c'est sûr que tu vois ça, c'était une croyance que tu avais, oui. et c'est très difficile en fait de l'expliquer parce oui. que c'est enraciné en fait. Voilà. Donc à part un vrai travail de profondeur, c'est très difficile de pouvoir te dire, mais c'est bon. Euh, voilà. Pourquoi oui, tu oui, penses oui. à ça non, 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 ça c'est facile, mais c'est justement pour ça que j'imagine tu avais l'aide d'un professionnel pour voilà. t'aider. Oui. Euh,
1: et puis après, on a, pris le choix, enfin, on a fait le choix avec mes parents euh, que, que j'aille en fait, l'année d'après euh, dans un système belge. Okay. Pour, on s'est dit peut-être que le, euh, si c'est un système, système français, ça ira peut-être mieux pour moi. Francophone euh, Francophone. Donc un ouais. système francophone, en fait, je serais peut-être moins stressée. Donc j'avais déjà 18 ans euh, oui. à, à l'époque. Euh, et au Luxembourg, il y a un an de plus à faire euh, au lycée que dans le système français et le système belge. Okay. Et donc, euh, je voulais passer tout de suite en dernière année au lieu d'avant-dernière année. Et ils n'ont pas voulu. Donc, euh, même, je me souviens même avoir écrit des lettres pour. Euh, de le ça n'a pas marché. Et euh, donc, j'étais en, en avant-dernière. Donc, avec des gens, comme j'avais redoublé déjà une fois, okay. avec des gens de deux ans de moins. Donc, moi. tu avais
0: des, des personnes de 16 ans avec toi à l'école ouais 16, 17 ans. Okay. Et,
1: euh, et, et donc, c'était encore pire. Ouais. Je crois que je suis restée deux semaines. Okay. <rire> je suis restée deux semaines, c'était encore pire qu'avant. Okay. Euh, et donc là, mon, mon père, est le pauvre... <rire> je suis désolée, papa. Mais je me souviens, il était désespéré... Euh, et, et, et alors il a trouvé, c'est lui qui a trouvé la solution des cours du soir pour adultes à mmh. l'Athénée ici au Luxembourg. Donc, euh, donc j'ai commencé à faire ça et une fois, une fo enfin, euh, étant avec des adultes, là il n'y avait, avait plus du tout de soucis. Donc, okay. donc euh, j'ai terminé les, mes, mes, mes études avec les adultes mm -hmm. en cours du soir. Ça m'a pris un an de plus pour finir. Donc, euh, donc j'ai eu mon bac à 21 ans. L <rire> oui, bon. mais tu l'as eu. Je l'ai eu. Tu es arrivé au ça. bout. Voilà. Et, euh, et, et puis après, j'ai euh, commencé un an d'anglais ici à Luxembourg, puis trois ans de design à Londres. Et là à l'université, a... j'ai jamais eu euh, de problème.
0: Ok, donc, donc c est, c est vraiment, ça a été caractéristique en fait, de ton adolescence oui. vers l'âge, euh, on va dire, jeune adulte. Mm. Mais une fois que tu es passé en études supérieures, tu n'as pas eu de nouveau cette espèce de phobie non. scolaire où, pour le coup, euh, à l'université, ça se passait bien. Oui. Voilà. Euh, oui. tu Alors, bon,
1: j'étais toujours très, très stressée parce que je suis quelqu'un de stressé, d'anxieux, de, de nature. Euh, pour les oraux, ça n'a jamais été... Euh... Ouais. <rire> j'ai toujours... Euh... Enfin, c'était toujours une catastrophe, les euros. Mais, euh, mais oui, mais au moins, j'étais contente d'y aller. Et justement,
0: donc, tu, tu pars à Londres faire des études oui. en design. Oui. Est-ce que tu euh, t'étais fait un peu une idée de la carrière que tu voulais mener Est-ce que avais un, tu te voyais professionnellement dans un environnement de travail à cette époque Alors, euh, en fait, pendant...
1: Allez, depuis que j'avais 16, 16 ans, j'allais travailler tous les ans, deux mois, euh, dans un big four. Donc, euh, tous les ans, j'avais le même poste, donc j'ai fait ça pendant une, presque dix ans, on va dire. Enfin, non, bah oui, puisque je l'ai fait aussi pendant, non, peut-être pas dix ans, mais on va dire six, sept ans. Et euh, à chaque fois que je terminais les, les deux mois, je me disais toujours jamais je travaillerai dans, dans la finance ou dans un bureau. Euh, enfin, je, 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 je travaillerai jamais dans un, dans un Big Four. Et, euh, et donc, euh, je savais que je voulais faire de l'artistique. J'ai toujours okay. été très, très, très artiste. Euh, ma, ma maman est, est artiste, mon, mm -hmm. mon grand-père est artiste. Donc, euh, ça, ça, c'est un peu dans la famille, on va dire. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique. Alors, quand, quand j'ai commencé mes études de design, euh, j'ai fait du design, en fait, parce que je me suis dit tout de suite, le design, il y aura plus de débouchés. <rire> mais euh, mais, mais dans, dans, dans mes études, en fait, ce que je préférais vraiment faire, c'était vraiment illustrer et, et, et dessiner Donc je savais déjà que c'était ce que je voulais faire mm -hmm. et, euh, et mon métier de rêve, c'était de faire des, de la conception de, de décors pour les parcs d'attraction
0: Ok, c'est voilà. super spécifique <rire> Oui, okay. et il y avait une
1: seule à l'époque, en tout cas, il n'y avait qu'une seule école qui faisait ça et c'était une école en Amérique, okay. euh, mais qui coûte genre 30 000 dollars l'année. Et, et donc, quand j'ai terminé ma licence, je me suis dit... Euh, C'est ça que je voulais faire, en fait, mais je n'avais mais pas l'argent. Donc, euh, je suis revenue, je me suis dit, bon, je vais commencer un peu à travailler.
0: OK, donc tu es revenue au Luxembourg, revenue après au Luxembourg. tes études oui. à Londres. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as essayé de trouver euh, du travail dans des agences, euh, Alors, ici Alors, quand je suis revenue, j'étais déjà très fatiguée, parce que euh,
1: la dernière année, en fait, euh, c'était des projets de groupe. Et, mmh. sauf que le groupe c'était moi
0: parce qu'il y avait qui travaillent avec Alors, moi. On connaît <rire> les projets de groupe, ça c'est vraiment, euh, mon dieu quoi. Après c'est super bien parce que ça te, ça te, comment dire, ça te forme à travailler en équipe oui. etc. Mais malheureusement c'est jamais pris au sérieux oui. par, par tout le monde et c'est hyper frustrant quand toi tu es quelqu'un très euh, tu sais qui est très engagé, qui se dit bon bah là maintenant on doit rendre un devoir et du coup il y en a beaucoup de gens qui se reposent sur des personnes qui ont des tempéraments comme ça. Ah oui, c'est hyper horrible. frustrant.
1: Oui, oui. et c'est fatigant mais heureusement le, on on l'a vu à la fin de l'année parce qu'on avait un oral à faire, une présentation en fait. C'était, on devait, on devait, euh, euh, c'était des, on, on avait conçu un bus, euh, ouais. les bus londoniens. Ouais. Euh, on avait conçu une cuisine pour un client fictif, mais c'était des vrais clients en fait. C'était des gens euh, qui venaient nous écouter. Okay. Et, et, euh, et donc on avait fait tout ça. Et moi, c'est moi qui ai fait les eu l'idée du bus et tout. Et, euh, et à la fin, pendant, les... pendant, euh, pendant qu'on on l'exposait, il posait des questions et c'est moi qui répondais tout le <rire> temps, tout le temps, tout le temps. Bah, et alors ouais. la prof, elle a dit, mais laisse un peu euh, les autres répondre, mm -hmm. sauf qu'ils... Bah euh, on va voilà. les laisser. Voilà.
0: <rire> mais ça c'est hyper frustrant parce que justement, le travail de groupe, généralement, égale une note de groupe. Oui. Et ouais. euh, c'est méga frustrant. Euh, bah, soit tu te prends une sale note parce que mmh. les autres n'ont pas beaucoup bossé ou soit tu te prends une bonne note et les autres se prennent une bonne note avec toi. Voilà, ouais. Et ça, c'est un système euh, hyper injuste. Même si, euh, voilà, ça reste du travail de groupe <rire> et quand ça se passe bien, c'est génial. Mais quand ça ne se passe pas bien, c'est hyper injuste. Oui, c'est... Oui. tu es revenue un peu, un peu fatiguée de tous un, ces... un peu fatiguée. Ouais. Et euh, un mois peut-être
1: après... Donc, je, je m'étais dit, je vais prendre un ou deux mois pour moi. Ouais. Et euh, un mois après être revenue, euh, j'ai ma bosse des étés. Enfin, la, la, la bosse... Ouais. Euh, euh, Ta euh, manager avec laquelle ma, tu ma, travaillais ma, quand tu faisais des jobs voilà, d'été, quoi. Qui m'a demandé si je voulais venir euh, aider la team pendant... 3, hors saison, <rire> oui, pendant 3-4 mois. Quoi. Okay.
0: Donc, euh,
1: au début, enfin, c'était c'était une autre team. Donc moi, je travaillais pour la planification des, des auditeurs. Enfin, euh, je planifiais les auditeurs pour toute l'année. Ok. Et là, c'était la team facturation. Ok. Donc, euh, je, donc euh,
0: elle t'a proposé quoi, un CDD Un CDD, pendant... un, CDD okay. un CDD
1: de trois ou quatre mois. Okay. Donc euh, au début, je n'ai du... enfin, vraiment pas voulu. Je me suis dit non, non, euh, euh, je ne veux pas. Ils ont essayé plusieurs fois et euh, à la fin, bon, bah, j'ai cédé. <rire> donc je suis venue. Et, euh, et, et donc bah, pour finir, ils m'ont proposé un CDI. Euh, et je suis restée là presque cinq ans. Ok,
0: donc ça partait d'un simple CDD voilà. après tes vacances d'été finalement voilà. ça s'est prolongé en un CDI euh, dans un Big Four, ce que tu voulais à la base pas faire. Voilà,
1: mais pas du tout. Okay.
0: Donc pourquoi est-ce que toi tu as accepté après, après ton CDD Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui
1: Donc euh, en fait ce qui m'a poussé, euh, c'est assez complexe parce que donc au début j'étais là, euh, j'ai accepté le CDD au début parce que je me suis dit, bon, bah, je, vais, je, vais, je vais me faire un peu d'argent, j'irai faire mmh. un master par la suite. Et puis après, les, les, en fait, les plans ont changé. <rire> euh, donc j'ai trois petites sœurs, et la, 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 la dernière qui, a maintenant, qui va avoir 15 ans dans deux jours. <rire> oh, <super. rire> euh, donc à l'époque, euh, euh, elle devait avoir 10 ans, je ne sais pas. Et euh, ma, ma, ma petite sœur, elle fait du patinage en compétition. Et... Euh, et elle a eu une opportunité de, de, de pouvoir partir euh, en Suisse, euh, s'entraîner avec un, un, un champion du monde, en fait. Et, euh, et bon, la Suisse, ça coûte assez cher. Donc mes parents ne voulaient pas au début, parce que bon, il euh, faut, faut quand même le budget. Ouais. Et, euh, et c'est moi qui les ai poussés, en fait. Je, je, je leur ai dit, bah, je, vais payer, je vais payer une partie, parce que c'est quand même une, une très grosse opportunité. Euh, et, et comme je gagne. Je gagne, je gagne mon argent pour l'instant. De toute façon, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Euh, <rire> ouais. euh, et et moi, 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 par la suite, moi je me suis dit, je peux toujours aller faire un master dans 5 ans, quelque chose comme ça. Mais ma soeur. Euh, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Quoi. À 20 ouais. ans, ce sera fini. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, ouais. donc, euh, je, donc je lui ai dit, allez foncer. Et donc, elle a été euh, un an en Suisse et puis deux ans en France. OK. Donc, euh, et et, et, et c'est pour ça que j'ai je leur ai proposé de contribuer un peu à cette aventure.
0: Donc tu t'es dit, bon, là j'ai une opportunité de continuer à bosser pour ce Big Four, je vais le faire, je peux aider par la même occasion ma petite sœur à réaliser un rêve et à s'épanouir dans le patinage de manière encore plus professionnalisée et du coup, je vais bien voir où ça me mène. En plus,
1: au début, pour finir, c'était un job qui était assez sympa, on s'entendait bien dans la tribu, dans mon, équipe, ouais. Dans mon équipe, Et, euh, et j'apprenais plein de choses. Donc, okay. euh, quand, quand j'apprends des choses, moi, moi, je suis contente. Et après trois ans, j'étais vraiment... Je crois que j'étais un peu en à out on va dire. Parce ok, que, donc là, tu t'ennuyais. Te, je m'ennuyais. Tu avais fait mais... le tour, tu avais
0: ouais. appris un maximum de choses au début ouais. parce que vous, vous transitionnez vers un, un nouveau système de comptabilité. Voilà. Puis, au bout de trois ans, bah là, il se passe des choses. Oui. Tu as fait un peu le tour et là, tu t'ennuies. Voilà, je m'ennuie. Ça, c'est le premier symptôme oui. avant le burn-out. <rire> voilà, exactement. Okay. Mais je m'ennuyais vraiment j'avais plus envie d'aller
1: au travail enfin, j'y allais hein, mais euh, mais vraiment euh, à la fin en fait on avait eu un, un retard de facturation qu'on avait bien repris euh, à la fin donc vers trois ou quatre ans après après que je sois arrivée et euh, et c'était vraiment euh, je ne je, je, je savais pas quoi faire de mes journées quoi ouais. enfin,
0: voilà. progressivement comment est-ce que tu passes du euh, bore out ou euh, au finalement au burn out donc en fait comme je
1: m'ennuyais, euh, j'ai changé de service. Et là, en fait, euh, y, euh, on, on, on devait travailler sur une nouvelle réglementation qui sortait, euh, donc c'était septembre, quelque chose, on était en, on était en septembre, et euh, la nouvelle réglementation sortait euh, le 1er janvier. Mmh. Et, euh, et on avait, on a eu, enfin, on, on a commencé à avoir beaucoup, beaucoup de travail, okay. euh, parce qu'en en fait, on n'était pas vraiment prêts. Euh, personne n'était prêt en fait, c'était okay. comme c'était une nouvelle réglementation même, même nos concurrents euh, n'étaient pas prêts, enfin personne n'était prêt
0: okay. et on a commencé à faire des heures, des heures, des heures. Donc là tu es passé d'un rythme où justement euh, bah, tu te un un peu chier dans oui, voilà, un oui, oui, service ou là tu arrives dans un nouveau service donc tu as un max de nouvelles choses à apprendre oui. et en plus tu apprends qu'il y a une réglementation qui va tomber, qu'il va falloir se mettre au point le plus vite possible. Voilà, oui, voilà. Et là et je euh... savais hein, je savais okay. qu'il y
1: allait avoir du boulot. Ouais. Euh, mais mais vraiment j'étais j'étais lâché le premier jour, je me en plus, euh, ma manager était en vacances, donc, euh, oui. euh, donc euh, <rire> bon, je ne lui en veux pas, mais euh, je suis arrivée comme ça. Je suis arrivée au premier meeting. Il, il parlait, mais de choses que je n'ai pas, pas fait d'études de, de, de finance, moi. donc, de, ouais. donc euh, je, je comprenais rien. J'essayais de faire en sorte de faire croire que je comprenais, mais <rire> c'était un peu c compliqué. Et, euh, et finalement, en fait, ce que j'ai... Enfin, ce que je faisais, c'était, ça, ça consistait à faire du bête copier-coller dans Excel en fait. La, la, presque la plupart, euh, la plupart de mon temps, c'était ça, faire, okay. aller chercher des données, faire des copier-coller et, euh, et établir des rapports qu'on devait donner aux clients. Et, euh, et donc, c'était, il n'y avait rien de très euh, intellectuel dans ce que je faisais. C'était très ennuyeux. <rire> c'était des choses que, je, en plus, j'ai appris en, un peu en, en même temps, mais c'était. Je ne comprenais pas tout ce que je faisais non plus. Donc, c'était très frustrant. frustrant. Et, euh, et puis, en fait, le fait d'enrichir euh, des gens qui sont déjà très riches, euh, moi, ça me... Ça... Moralement, t'étais pas forcément voilà. à l'aise avec ça. Exactement, voilà.
0: Oui. Et donc, ça, tu l'as fait pendant combien de temps avant de ne euh, plus du tout
1: en pouvoir Donc, euh, j'ai commencé donc, en juin, je pense, euh, juin 2018. Je, si je, enfin, en juin, de, je, je sais plus quelle année. <rire> et, euh, et je sais que ça, que j'ai commencé vraiment à, à pas pas bien, pas être bien du tout. En, on va dire en attends, que je dise pas, pas de bêtises, mais en mars, quelque chose comme ça. Donc vraiment, okay. ça, euh, mais déjà Au moins d'un an après donc, la prise de fonction, euh, oui. tu sentais déjà en les f... effets de oui. de,
0: ce, de cette nouvelle position en fait. En fait, en en, en,
1: en juin, je suis arrivée, j'étais déjà très fatiguée. J'étais, ouais. je pense déjà, euh, j'étais psychiquement déjà très fatiguée. Euh, et, et puis, euh, j'ai commencé à faire des heures sup. Et je me souviens d'une soirée, ça devait être en septembre ou en octobre, donc deux, trois mois après avoir repris mes nouvelles fonctions, où euh, on a fait une, une réunion d'élèves, d'anciens élèves, d élèves de, du primaire. Donc, ça faisait mmh. peut-être... Euh, 20 ans qu'on s'était pas vus et euh, donc on était tous contents et tout et puis après on commence à raconter nos vies qu'est-ce que tu fais et tout et puis moi je dis euh, bah je travaille euh, dans ce big four là et là c'était le choc tout le monde me dit quoi mais non mais euh, c'est pas possible toi euh, toi, tu travailles dans ça. Tu devrais faire de l'art. Wow. C'est vraiment pas possible. Et ça m'a, j'ai eu un choc. J'ai eu, je crois que j'ai eu le choc de ma vie. C'est vrai, ça <rire> ouais. t'a bouleversé à ça ce point. Boule... Ouais, ça m'a bouleversé, ouais. Et le lendemain, au, au bureau, j'ai pleuré toute la toute, toute la journée. Et qu'est-ce Tout... qui t'a le plus bouleversé dans cette phrase En fait, euh, en fait, ça, je crois que ça a été le déclic. Je savais au fond de moi que c'était un truc que je voulais pas faire mais ouais. euh, mais euh, mais bon je, je résistais quoi enfin c'était euh, tous les jours enfin c'était c'était la routine oui. voilà. et, euh, et et quand, quand ils m'ont dit ça, ça je crois que ça a réveillé des choses en moi mm -hmm. euh, ça, je me suis dit oui vraiment euh, allez j'avais j'avais quoi 28 ans 28, 29 ans 29 ans je crois et,
0: euh, et je t'ai dit même des, si des gens que je n'ai pas vus depuis oui, des voilà. années me disent « Quoi Toi, oui. qu'est-ce que tu fais là-dedans Tu devrais être dans, dans un milieu artistique. Voilà. » C'est que j'ai vraiment des questions à me poser sur mes choix. Et, et du coup, ça, oui. ça a provoqué oui. cette réaction euh, du coup, assez intense euh, oui. de pleurs et de, de mal-être. Voilà.
1: Et, euh, et je pense que de, de là, ça bah a ça, ça un peu... Euh... Ça euh, s'est empiré. empiré. Ouais. Euh, plus les heures sup. Bon, on a fait des heures
0: euh, de malade. Donc... Tu me disais que c'est quand même un environnement de travail. Alors, ceux qui ont déjà travaillé dans un big four... Euh... Bon, si, si tenter qu'il y ait des auditeurs qui soient dans cette <rire> position, euh, savent un petit peu euh, de, quoi, de quoi tu parles, mais tu me disais que c'est quand même un environnement qui est très, euh, très intense au niveau de la, de la charge de travail et aussi des attentes oui. professionnelles et euh, que c'est euh, forcément le euh, genre d'endroit où tu peux, euh, on va dire, ça peut être monnaie courante d'avoir des gens qui se vantent finalement oui. de faire un max d'heures et qui ont besoin finalement de dire « bah ouais, moi je suis là depuis je sais pas quelle heure » ou « je pars à telle heure » ou qui disent qu'ils vont pas manger, qu'ils vont pas aux toilettes, etc. Ouais. Comme si c'était finalement une, une forme de fierté. Exactement, oui. oui. J j il y en avait plusieurs dans, dans, allez, dans ma section. En fait. Ça a été une période difficile à quel moment euh, le point de non-retour a été atteint, où là tu t'es dit c'est terminé, je ne peux plus retourner, je ne peux plus mettre les pieds euh, au travail dans ce Big Four, c'est terminé Alors c'était euh, en été,
1: donc euh, en été on a eu moins de
0: travail à faire. Ouais. Donc euh, bon,
1: déjà quelques quelques semaines avant, j'avais euh, pris euh, ma manager à part et je lui ai dit euh, j'arrête, je démissionne, je n'en peux plus. Et euh, donc on a on a beaucoup parlé et tout et elle je sais qu'elle <rire> est très gentille hein, mais elle était aussi je crois que toute l'équipe était très stressée. Ouais. Et euh, et je pense qu'elle était aussi très, très fort, euh, très, très fatiguée et tout. Et si je partais, bah, ça faisait une personne en moins aussi. Laissait-on mm -hmm. euh, dissuader Voilà, elle a essayé. Et, euh, pour finir, on a, fait un, euh, on a fait un. On a trouvé un compromis. J'avais tellement d'heures sup et de vacances que j'allais prendre mes vacances pour faire des, un 3-5e. Un, un okay, Donc, euh, on a commencé ça. Et... Mais le problème, c'est que ça n'a pas résolu la bah chose. Oui. C'était, une...
0: comme on dit, un pansement sur une jambe de bois. Voilà, exactement. Ça n'allait pas solutionner le problème oui. de fond.
1: Et, euh... Et donc, euh... oui, donc l'été, on avait moins de travail, donc elle a essayé de me mettre sur un autre projet. Mmh. Pour, que, pour me libérer un peu des, des idées. Sauf que j'étais tellement vidée que j'y arrivais avais pas. T'avais même pas l'énergie pour ça, voilà, en fait. Voilà, ok. Et la dernière semaine, je me souviens... Enfin, C'est assez flou. Ouais, J'ai commencé... Ça faisait déjà des semaines que j'avais des, des, des crises de, de, de colère. Donc, okay. euh, quand je rentrais chez moi, je, 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 je pétais un câble. Mais vraiment, je, mon, mon, heureusement, euh, mes parents et, euh, mes, et mon petit ami, je, je, remer, je, je les remercie beaucoup parce qu'ils ont été très Ils ont été compréhensifs pendant cette période. Oui, ouais. Mais, mais, okay. euh, mais
0: bon, j'étais
1: tout le temps C'était dur. Ouais, c'était très dur pour eux aussi. Ouais. Et, euh, et alors, je lâchais des choses, je lâchais des plats. Enfin, j'avais ah, plus
0: de force. En, fait en, en train de péter un câble, voilà. en fait. Oui. Ouais. Ah ouais. Et je n'arrivais
1: plus à calculer. Alors que okay. je suis très très forte en calcul mental normalement, mais euh, des, des, des opérations toutes simples, j'y arrivais plus. J'avais des très grosses pertes de mémoire. Et donc la, la semaine avant que je ne parte, euh, j'étais devant mon ordinateur, comme ça, et, et j'étais éteinte. Tu étais en comme bug J'étais en bug. J'y arrivais, enfin j'arrivais plus. Juste, incapable d'opérer ouais, en fait. Voilà, incapable d'opérer. Donc j'étais là, je ne savais même pas ce que je devais faire et tout. Et euh, voilà, j'étais... Et ça Donc, c'était soit de ça, soit de je pleurais. Donc, euh, ouais, ouais. Et, euh, et, et donc, le vendredi soir, fin, le, le week-end, j'étais pas bien. Et je pense que mon, mon petit ami, je crois qu'il a dû il doit me dire...
0: C'est lui qui a dû me dire... N'y bah, retourne pas là. Lundi, tu vas chez le médecin. Il faut que tu ailles chez le médecin. Ouais, voilà. Et c'était quoi ton, ton image de toi-même à cette époque, quand tu étais dans cet état Oh mais généralement j'ai déjà du mal à avoir une bonne image
1: de moi donc euh, là c'était vraiment le, le, au, au plus bas on va dire euh, okay. oui, oui, oui.
0: et tu n'avais pas euh, justement d'échappatoire de, 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 d'exutoire parce que justement à la base tu as fait des études oui. dans le design est-ce que pendant cette période tu as eu envie de te reconnecter à ça bah, j'ai eu une période mais ça devait être
1: une période d'un mois plus ou moins ces, pendant ces quatre ans où j'ai commencé à faire des tableaux vraiment euh, mais de l'art abstrait euh, okay. Mais ça a duré un mois et après j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps de faire. Et euh... tu n'avais
0: pas justement l'envie de trop mettre là-dedans pendant cette
1: période Si, si. Euh, en fait, pendant plusieurs mois avant le burn-out au bureau, je, je pensais euh, à comment je pourrais déjà lancer mon ma carrière d'illustratrice sur le côté. Okay. Parce que c'était vraiment ça dans ma tête que je voulais faire. Euh, et mais, mais... donc j'y pensais, je cherchais un peu sur internet quand j'avais un peu le temps. Mais, euh, mais par contre, j'étais trop fatiguée pour, pour dessiner. Ouais. Quand je rentrais chez moi, j'étais vidée, j'avais aucune envie en fait, de dessiner même. J'avais envie dans ma
0: tête, mais euh, ouais, physiquement, euh, ouais. j'étais bloquée. La concrétisation, ça ne oui, se passait pas. Non. Ok. Et c'est vrai que, euh, du coup, je pense qu'à cette période-là, tu n'étais pas suffisamment, euh, finalement, euh, tu étais trop affaiblie aussi au niveau corps et mental, pour oui. avoir ce que ça demande aussi de faire oui. de la création, parce que c'est très énergivore hein, d'être oh dans oui, la création. Oui, 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 oui. Euh, donc, si je, si je résume, tu passes finalement 5 ans Oui, ça presque 5 ans. Presque ça 5 ans, ans demi, dans ce pas. rôle oui. qui finalement t'as pas, euh, on va dire, épanoui mm -hmm. professionnellement euh, Moralement, heureusement, tu t'es entouré voilà, de personnes grâce à mmh. tes expériences précédentes et aussi au fait que tu as rencontré ton chéri là-bas. Oui. Euh, mais c'est difficile quand même parce que ça ne suffit pas dans une vie. Même si on a un bon entourage, qu'on a un... le meilleur des compagnons ou de la meilleure oui. des compagnes, il y a des choses qu'on doit régler avec soi-même. Oui. Donc tu tombes finalement dans ce burn-out un peu inévitable parce que ça ne correspond pas du tout. Et, euh, et de là, je, je transitionne un peu vers ta oui. renaissance, parce que finalement, le fait que tu sois arrêtée, parce que c'est vraiment ce qui t'est arrivé, hein, tu oui. étais en arrêt de travail, euh, t'a permis de te reconcentrer sur ce qui te faisait le plus vibrer. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de la, la phase de renaissance <rire> après le, le burn-out Alors, euh, bah, en fait... On m'a mise en, en arrêt maladie. Pendant,
1: je crois que j'ai dû, dû rester trois ou quatre mois en arrêt maladie. Ouais. Et euh, au début, j'étais très fatiguée. Donc, euh, je n'ai pas fait grand-chose à part me reposer. Ouais. Euh, mais après, très vite, très vite euh, j'ai voulu reprendre le crayon. Et euh, mmh. En fait, je crois que ça a été une libération. Le, le fait qu'un médecin euh, pose un diagnostic sur ce que j'ai, euh, parce que et, et le fait de ne plus aller, plus de devoir euh, pendant un certain temps aller, aller au bureau, ça m'a ça m'a libéré d'un poids et j'ai enfin j'ai eu l'envie de, de, de commencer à me ré, à, à m'exprimer par l'art. Donc ouais. euh, donc j'ai acheté euh, au début j'ai pris mes j'ai plein de trucs chez mes parents, donc j'ai pris des crayons, j'ai pris, pris tout ce que j'ai trouvé, et, euh, et j'ai commencé à, à, à faire des petits dessins, mais vraiment des tout petits trucs, puis j'ai commencé des fleurs, et euh, vraiment ça
0: s'est vraiment vite que, arrivé. Les Alors est-ce qu'on peut faire le oui. parallèle entre les fleurs et ton prénom Ah oui <rire> Donc pour rappel, ton prénom c'est Amaryllis, oui. et pour ceux qui ne le savent pas, euh, ce qui était mon cas hein, <rire> quand on s'est rencontrés. Euh, la Marie-Lise, c'est une fleur. Oui, très une, jolie fleur. C'est une grande fleur comme moi, haut perché comme moi. <rire> <rire> très élancée, très belle comme toi. C'est gentil. <rire> Et donc, euh, quand tu t'es mis à dessiner, bah, tu es naturellement allé vers des fleurs. Oui, oui. Et ça, je trouve ce symbole hyper... Euh, Comment dire, euh, je, je dirais que je, je trouve finalement ça hyper symbolique, oui. euh, dans le sens où il y a cette idée, euh, bah tu sais, j'en parlais un petit peu avec euh, Clémence du studio oui. Blumst, qui elle a cette baseline qui est euh, euh, que finalement on fleurit peu importe où on est planté. Euh, je l'ai traduit en français dans ma tête, <rire> mais c'est cette idée un peu de tu, tu es telle une fleur qui est en train d'éclore. Oui. Et je, je trouve finalement ça assez, assez fou que naturellement tu t'es mis à dessiner des fleurs comme si finalement c'était une manière de, de, de dire, bah voilà, on est en phase là d'éclosion. Oui, de renaissance en fait, oui, 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 d'éclosion. Oui,
1: c'est vrai que le lien... Euh... Est as assez bien choisi. Mais, euh, mais, mais j'avais vraiment envie de. En fait, depuis toute petite, j'adore dessiner des fleurs. Les, les fleurs de Van Gogh, je les, re, je, je les reproduisais, les tournesols et tout. Génial. Et, euh, et donc, euh, j'adorais très... dessiner quand j'étais petite. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment venu très naturellement. Et donc, j'ai fait ça. J'ai essayé de trouver quelques cours en ligne aussi. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé parce qu'il euh, y avait une communauté euh, d'artistes. Euh, donc, euh, je n'osais pas trop euh, demander des questions ou, 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 ou écrire, mais le, rien que le fait de lire ce que... De voir ce que les autres voilà, partagent. Voilà, oui. ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc, j'ai fait ça pendant quelques on va dire quelques semaines et puis après je me suis dit euh, c'est ça que je veux faire donc euh, je, je me lance j ai, j ai, j ai, tu as osé voilà j'ai osé <rire> c'est génial voilà. donc
0: euh, ça on... veut dire quoi se lancer qu'est-ce que ça passe par quoi quand on a envie de, justement de de vivre une carrière euh, <rire> voilà sur sur base de son art toi tu, tu savais tu adorais dessiner depuis toujours tu oui. sais dessiner mais euh, mais c'est quoi les étapes alors euh, bah, les étapes euh, pour moi, c'est surtout euh, les étapes
1: administratives, ouais. mais, euh, ce que je, je n'aime vraiment pas faire. <rire> mais bon, il faut le voir. passage obligé, quoi. Ouais, faut, oui, oui. Et puis, euh, et puis le, le fait aussi euh, de le dire au monde. Mm -hmm. Donc ça, c'est le, ça aussi, c'est très compliqué. Donc euh, au début, je, je ne montrais jamais ce que je faisais euh, euh, aux gens. Donc euh, là, j'ai commencé à, j'ai ouvert mon, mon compte Instagram.
0: Redonne-nous le nom. Amilly Studio, donc
1: a m y -L -I, l i Studio.
0: Je vais vous mettre le lien aussi euh, <rire> dans le détail des notes du podcast pour que vous alliez à tout prix la suivre parce que ce compte Instagram est génial et très, très beau.
1: C'est gentil. Mais là, on voit d'ailleurs... Euh, je l'avais ouvert, en fait, quand j'avais eu ma, ma période euh, abstraite. Donc, au tout début, si on... On, on, scrolle, on scrolle très, très, très loin. Bas, on, voit, on voit un peu ma période abstraite. Et puis après, j'avais arrêté, et puis, euh, puis j'avais commencé un peu avec euh, de l'aquarelle. La, de, de ouais. Euh, et puis, euh, très vite, donc, euh, mon compagnon avait un iPad, il m'a dit, bah, tu devrais faire du digital. Je dis, oh, j'y arriverai jamais. <rire> et puis, pour finir, bah, là, maintenant, je suis presque 100% sur le digital, donc... Euh,
0: Comment tu décrirais ton style en tant qu'illustratrice
1: Alors très féminin, euh, très rose. Alors qu'avant, c'est bizarre parce qu'avant, je détestais le rose. Mais c'est vrai. <rire> oui. Mais euh, là, maintenant, je. Oui. En fait, c'est pour ça que j'ai utilisé. Le, le nom Amelie parce que c'est une deuxième partie de moi en fait euh, Amélie, c'est plus on va dire on va dire plus sombre d'ailleurs quand je m'habille je suis presque tout le temps en noir et euh, et, et Amelie c'est la partie colorée on va dire ouais. Ouais. Et, et, ouais.
0: Et, et donc c'est très féminin et très fleuri floral en fait ouais que... ça c'est vrai ouais. <rire> c'est un super univers hein, mais je vais je vais évidemment dire davantage à la fin pour que euh, bah, l'ensemble des auditeurs puissent aller jeter <rire> un petit coup d'œil à ce que tu fais c'est gentil Et je t'en prie et donc euh, cet univers que toi aujourd'hui tu développes euh, qui est féminin, floral, oui. un, peu, un peu rosé, aujourd'hui c'est quelque chose que tu mets aussi au service des clients oui. de, de marques etc oui. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça s'est passé justement euh, bah, du passage de on va dire tu crées un compte Instagram sur lequel tu commences à partager un peu tes travaux oui. et aujourd'hui tu euh, commences tout doucement aussi à développer euh, un porte professionnel oui. pour le compte de clients. Euh, comment tu as, tu es passé d'une étape à l'autre Alors au début ça a été très compliqué parce que personne ne me connaissait
1: ouais, bien sûr. <rire> à dire donc les, les premiers en fait euh, euh, j'ai la chance pour l'instant de ne jamais de avoir dû euh, démarcher un client donc euh, j'ai toujours été euh, contactée euh, donc euh, je pense que ça a beaucoup été le, le hasard aussi donc au début c'était le mon premier client c'était un ami d'une amie euh, mmh. et puis euh, en fait je pense qu'avec le bouche à oreille ou avec euh, ma présence sur euh, Instagram euh, qui commençait un peu à grandir je pense que les gens ont commencé à me connaître localement donc j'ai eu quelques clients euh, locaux et, et là j'ai quelques pages qui commencent à, me, à reposter mes, mes posts donc euh, je, suis, je fais pas mal de, de posts euh, sur le fé féminin et sur euh, le féminisme aussi et euh, et, et donc, ça marche assez bien, ça, sur Instagram. Ah, C'est super, euh, ouais. Donc, je me fais, je me fais reposter euh, de temps en temps. Ouais, par d'autres comptes. Par, euh... par d'autres comptes qui ont beaucoup plus d'abonnés. Okay, ouais. euh, donc là, je commence à avoir... Je crois que je... Je suis à 3500, quelque chose comme ça. Je au moment pas. où on enregistre, voilà. mais j'espère que <rire> on est à 3600, mais j'espère que d'ici la fin du
0: podcast, il y aura quand même... Alors bon, évidemment, je n'ai pas la prétention de te dire qu'il y aura le même nombre de gens qui vont venir s'abonner après cet épisode, mais j'espère au moins que quelques personnes iront suivre ton travail. Euh, parce que moi, je trouve que justement, tu as cette qualité d'avoir ta patte, donc, euh, oui. ce qu'on disait, ce côté très, très féminin, floral, etc., mais aussi d'avoir une certaine douceur qui peut vraiment être très versatile en fonction euh, du client, de la marque, donc... Donc euh, aujourd'hui, euh, ton dessin, on, on voit, ça, ça, ça représente aussi, ça peut être euh, euh, toujours quelque chose de très euh, fleuri, des fleurs, mais ça peut être aussi des corps, oui. euh, ça peut être euh, des messages engagés. Tu travailles aussi avec des marques qui sont, euh, par exemple, dans l'univers euh, plus, euh, on peut dire... Euh, euh, Bien-être, oui, cosmétiques. Cosmétique, oui. euh, moi, je, je vois aussi beaucoup de passerelles possibles avec tout ce qui est euh, bijoux. Enfin, voilà, il oui. y a aussi ça, mais aussi des choses qui pourraient euh, être totalement différentes. Tu avais euh, travaillé sur un projet de livre au Luxembourg, oui. justement, donc, qui est différent des univers qu'on a oui. cités. Et donc, ça, ça, comment ça s'était passé, ça Donc, euh, ça, c'est vraiment le pur hasard. Donc, euh, en fait, l'année passée,
1: j'avais euh, répondu à une, une petite annonce de de job freelance pour l'union commerciale de, de la ville de Luxembourg. Ouais. Donc, et, et Jacques Schneider, qui est un artiste luxembourgeois, euh, est un client, enfin, est un des commerçants affiliés à, à l'union. Donc, j'ai été le voir pour me présenter. Super Waouh wow, ouais. Donc,
0: tu es allé Donc, j'ai été. Okay. Il m'a dit
1: le lendemain. Il m'a dit, euh, ah, mais on, on, euh, on peut aller manger, si tu veux, euh, le lendemain. Enfin, euh, euh, je ne sais plus. <rire> on a été manger le lendemain. Euh, alors Jacques, est, il est vraiment il est extra, c'est quelqu'un qui plus gentil tu ne peux pas oh, est vraiment, super. il est vraiment très très gentil et, euh, et, et j'adore ce qu'il fait enfin, c'est quelqu'un qui, qui est dans la production enfin, dans la création const, constante et, il a des idées mais enfin, c'est <rire> vraiment un, un vrai artiste on va dire et, euh, et donc on a, on a été mangé. et puis je lui ai montré un peu ce que je faisais il a dit ah oh, mais ce qui serait cool, c'est qu'on fasse un, un livre ensemble. Et, et c'est donc, euh, donc, euh, génial donc, comme projet. Ouais. Ouais, donc l'idée, euh, donc on a fait un livre. Okay. Juste ça. Voilà. Ils ont fait un livre.
0: C'est <rire> génial. Est-ce que du coup, ton livre, on peut l'acheter ou Oui, faire... ben on peut aller l'acheter la, à la Seule Fabrique. Donc okay. euh, c'est
1: euh, ce qui est le le le, le 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 pas le commerce, mais l'établissement de, de Jacques. C'est son atelier en fait, okay. qui est à, à la gare. Ok super. Donc euh, donc je crois qu'il doit encore en avoir avoir quelques exemplaires. Ah génial. Euh, et vraiment c'était un... Donc c'est
0: un livre essentiellement d'illustration. C'est en
1: fait c'est les... j'ai illustré euh, ses, ses projets en fait. Ok. Donc c'était un. c'est ah, marrant fait... comme exercice. Voilà. <rire> donc euh, il avait vraiment il a il, il a fait des centaines de projets déjà okay. euh, dans, dans dans sa vie et on a choisi euh, les plus gros les plus gros projets qu'il a fait et puis j'ai illustré. Euh, en fait, parfois, je l'illustrais, lui en train de, montre, de de peindre, enfin. Et c'était vraiment très, 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 très drôle à faire, très chouette. Et, et ça m'a beaucoup aidé je pense, aussi à, à prendre confiance en moi. Donc, ah ouais. euh, je le remercie vraiment pour.
0: pour ah, c'est ce, un chouette projet, ce projet. Et, oui, et ouais. je trouve que justement, bah, tu t'étais lancée aussi pendant le confinement euh, dans la mise en avant, la mise en lumière un peu de différents euh, indépendants. Euh, oui. Au Luxembourg. Oui. Et donc, euh, j'avais retrouvé aussi des portraits de deux, trois personnes que je connaissais <rire> aussi et qui étaient super bien. Je trouve que tu as aussi ce côté, euh, bah, du coup, dans ta collab avec euh, Jacques Schneider, oui. euh, mais aussi euh, finalement dans ce que tu as fait, euh, beaucoup cette envie de faire passer un peu ou de mettre en lumière aussi les autres. Oui, voilà, oui. Bah, en fait. Comme je ne suis pas quelqu'un qui va aller euh, vers les gens
1: facilement, parce que je suis quand même assez timide. Enfin, une fois que j'y suis, ça va, mais euh, au début, c'est un peu compliqué. Euh, J'ai quand même voulu un peu euh, contribuer à, à montrer... Allez, allez, à partager ce, les, les artistes que j'aime bien, en fait, au Luxembourg, même s'ils ne me connaissent pas forcément. D'accord. Euh, et, et donc, euh, je me suis dit, bah, au début du, du confinement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais qu Comment je peux aider les gens euh, qui n'auront plus... Euh, les même les commerces, hein, les commerces euh, qui, qui sont fermés et tout. Et euh, comme je ne gagne pas encore euh, trop bien ma vie, on va dire, je ne pouvais pas trop les aider financièrement. <rire> donc, mm -hmm. euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de mieux Je dessine, donc euh, je vais faire des portraits. Donc euh, j'ai commencé les portraits.
0: C'était chouette hein, euh, comme voilà. idée. Euh, donc je le disais, toi, ça fait à peu près un an et demi que tu t'es lancé. Euh, vraiment, sur ces derniers mois, surtout, beaucoup plus de manière euh, à travailler pour des comptes, pour des oui. clients, pour des marques. Aujourd'hui, c'est ton objectif de continuer à, oui. à développer cette partie euh, commerciale. Donc euh, je, je commence tout doucement. À avoir des clients
1: et euh, et avoir des projets vraiment très sympas. Euh, mais je ne... Allez, je, je ne vis pas encore euh, vraiment de ça à 100%. J'ai encore un peu d'argent de côté de, des heures sup que j'ai faites. Euh, <rire> Au moins, euh... elles devront servir <rire> quelque <voilà>. chose. <rire> Donc, je me suis dit, euh, je, je me prends encore, enfin, je prends encore quelques mois pour... Ouais. Pour, tu t'es donné un petit peu une limite voilà. pour
0: faire en sorte que ça décolle et que ça voilà. fonctionne exactement mais
1: ouais. par contre euh, c'est très c'est très stressant parce que je travaille beaucoup je, ouais. pendant pendant le confinement là j ai, j ai... Mais même, même, même quand je quand j'ai pas de projet je travaille sur euh, des illustrations pour moi pour mon portfolio donc euh, je, je, je je crois que j'ai dû euh, je, je crois que j'ai dû travailler peut-être 12 à 14 heures par jour euh, et je n'ai mmh. pas fait de pause même les week-ends. Euh, je...
0: Ça, on en avait discuté en off et je t'avais dit justement que c'est aussi euh, un des plus grands risques quand on trava travaille à son compte et qu'on se dit « bon, bah voilà, maintenant, je vais faire de ma passion ». Euh, mon métier, ma carrière, c'est de faire attention de ne pas tomber non plus voilà. parce qu'on peut aussi en faire un burn-out en fait. Oui, hein. exactement. Donc oui. euh, c'est vrai que c'est oui. toujours plus facile d'aller vers cette voie parce que c'est une voie qui te plaît oui. mais euh, c'est tellement difficile pour que ça fonctionne au début qu'on peut aussi avoir tendance à oublier euh, bah, finalement qu'il faut aussi se préserver oui. et que bah, voilà, aujourd'hui tu peux compter euh, que sur toi oui. et donc c'est important que tu te préserves aussi, que tu préserves ton outil de travail qui est aussi ton corps et ton esprit. Oui. Alors euh, écoute, on, on arrive à la la fin de cette interview, ouais. euh, je ne sais pas comment te dire à quel point je suis reconnaissante en fait de notre <rire> échange que j'ai trouvé hyper riche et euh, moi je, je prends une claque par rapport à ce que tu as, as partagé avec nous aujourd'hui parce que euh, je trouve que ça demande un courage et euh, aussi euh, une force. Oui. Euh, tu vois, d'être capable de mettre vraiment des mots sur des choses qui se sont passées, sur des émotions et euh, des choses qui ne sont pas toujours très valorisantes et que les oui, gens oui, ont oui. tendance à cacher parce que forcément, euh, montrer une certaine forme de vulnérabilité, ça peut toujours être un peu déstabilisant. Et je trouve que. C'est ça aussi, euh, l'authenticité, en fait, et c'est ce qui rend euh, la personne aussi intéressante et attachante. <rire> et donc, moi, je, naturellement, c'est vrai que j'ai tendance à graviter vers des personnes qui ont euh, plus cette faculté et cette facilité, en fait, à, à pouvoir prendre du recul sur des choses qui ont été faites dans oui. le passé et à pouvoir euh, bah, voilà dire en toute honnêteté euh, oui. ce qui s'est passé euh, sans, euh, finalement, essayer de se montrer sous son meilleur angle. Et en fait, c'est difficile même pour moi, hein, c'est compliqué
1: d'en de, parler, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. De... Parce que je pense que les gens ont du, ont du mal à en parler parce qu'on n'en entend pas. Exactement, Donc, Comme je disais au début, si je peux aider quelqu'un, Tant mieux. Donc...
0: Ouais. J'espère, en tout cas, qu'on ouais. pourra aider quelqu'un. Ouais. Euh, moi, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, tu vois, typiquement, si demain, c'est mon jugement dernier, voilà. tu vois, si vraiment euh, j'arrive et qu'on me dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, machin, et qu'on me montre une personne euh, à laquelle j'ai pu... Euh, euh, pour laquelle j'ai pu contribuer à quelque chose euh, dans sa vie ou quoi oui. que ce soit, je, je me dis, ok, cette vie euh, valait <rire> la peine d'être vécue. Parce que c'est ouf, en fait, tu oui. vois. Bien sûr qu'on veut tous avoir l'ambition d'impacter des vies, d'impacter des gens, mais déjà une personne, une oui. existence, c'est déjà énormissime. Donc, euh, moi, j'avais vraiment envie de parler de ces sujets-là parce que c'est vraiment des trucs qui me tiennent à cœur. Et je me dis, tu vois, ça conjugue aussi euh, deux choses qui m'intéressent beaucoup, c'est tout l'aspect vraiment créatif, sensible, mais aussi de dire que, euh, finalement, euh, bah, l'artiste que tu es aujourd'hui, elle n'aurait pas pu se construire mm -hmm. si elle n'était pas passée aussi par, par cette phase aussi difficile. Tout à fait, oui, oui, oui. Et justement, je trouve que c'est un truc qui est super pour comprendre et avoir une bonne lecture sur ton art. C'est que tu as un art qui est hyper coloré, oui. hyper festif, <rire> hyper acidulé et joyeux. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure, enfin, le meilleur pied de nez, en fait, exact, à, oui. à ces temps difficiles. De dire maintenant, bah, tout ce que je vais créer, tout ce qui va sortir de moi, ça va être que de la joie, que du plus, que du positif parce que c'est ce que je suis maintenant. Oui, oui. Et ça, je trouve vraiment génial et c'est communicatif. <rire> bah, merci. <rire> eh ben, écoute, j'espère en tout cas qu'on va te retrouver très, très bientôt. Est-ce que tu peux nous redonner les liens pour te suivre, tout ça Oui. Bah,
1: donc, euh, moi, je suis vraiment... Surtout sur Instagram, donc euh, si vous tapez Studio, donc A-M-Y-L-I-L-I- -L -I studio.
0: Donc si on veut te Et, contacter, on, on fait quoi On t'envoie un DM euh, sur Instagram
1: euh, Oui, ou alors euh, sur euh, amylili.com donc, .com. Com et il okay. euh, y a un formulaire. Et...
0: Super. Et ben, <rire> je mets tous les liens euh, dans les notes du podcast et euh, vraiment n'hésitez pas à aller suivre ce qu'elle fait, n'hésitez pas à la contacter pour des projets, vous ne serez pas déçus, elle est au top. Merci, Merci. d'avoir accepté encore mon invitation d'avoir été aussi. avec nous. J'espère te retrouver très bientôt. Oui, et puis euh, voilà, prends bien soin de toi et euh, à très bientôt. <musique>